0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. КАРТИНА НЕДЕЛИ
1: Мы вновь возвращаемся в эфир, и я напоминаю, что мы с Александром Сергеевичем Записоцким, ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, подводим «Итоги уходящей недели». Итак, следующая э, четверть у нас о чем? О том, что опять же о, о США. Ну вот, Александр Сергеевич, ну так складывается. Ну, события так складываются. Власти США заявили об отказе от силовых методов продвижения демократии. Потому что это не приносит результатов. Вот так вот. То есть вроде говорят, это хорошо. Ну правда, ну какие силовые методы? Как вообще силовыми методами можно насадить демократию? А? Палками в рай?
0: Олечка, ну вот э, повестку определяете вы, я не могу отказываться от обсуждения США... А тем более, поскольку вы это предлагаете в преддверии 8 марта, вы, дама, я что хотите с вами готов обсудить. Чудесно. Но вообще-то мы слишком много внимания уделяем вот этой стране, которая вот в процессе мирового развития она откатывается на второй план, если не на третий план. Они еще, конечно, трепыхаются. Вот с ними есть новости, которые проходят как бы на периферии нашего мнения, нашего внимания, а на них стоило бы посмотреть всерьез. Вот сегодня появился Что американцы ставят ракеты свои на островах, внимание, Восточно-Китайского моря и Южно-Китайского моря. Зачем они это делают? Они собираются четче обозначить свое военное присутствие как угрозу Китаю. Вот смотрите, они нас пытались окружить своими ракетами, пытались, кое-где их поставили, в этой несчастной Румынии, в этой несчастной Польше, которые мечтают сгореть от российского ядерного удара, судя по всему, рассматривают вопрос о том, как бы в Скандинавии там что-то поставить, а теперь они уже Китаю пытаются угрожать. Это все, конечно, агония, всем понятно, что Америка уже, по сути дела, потеряла экономическое лидерство, у них остался в руках только механизм производства электронных денег, механизм производства фейковых новостей и механизм Создание военных баз и их использование по всему миру. Их более 600 сейчас в мире баз. Из них 300 различных учреждений военных на территории несчастной Германии. Вот уж кто оккупирован всерьез. Так это немцы. Не позавидуешь. И пикнуть боятся. знаете ли. Дергаются и ерзают. А им там диктуют. Бери наш газ. Мы за вас решаем, как вам жить. Ну, Они там что-то не будут военными силами. А что они у нас могут сделать? военными силами. Я вам замечу по этому поводу, что Путину недавно задали вопрос в одной из бесед с журналистами. Вот американский генерал, действующий, сказал, что Россия ⁇ это единственная страна в мире, которая Соединенные Штаты может уничтожить за полчаса. Путин до секунды задумался, потом грустно улыбнулся, говорит, нет, говорит, быстрее. Понимаете? Что они могут вообще нам сделать? Они сейчас вот давят на свои колонии, на Западную Европу. Западная Европа, между прочим, это их колония по всем признакам. Только вот теперь, знаете, говорят про гибридные войны, а это гибридное колонизаторство. Они их так тесно к себе прижимают. Они говорят, ну, посмотрите, мы имеем там, у вас военные базы для того, чтобы вас от русских охранять. Какие русские страшные. На Западе Уже все давно понимают, что их не надо охранять от России. Но они пикнуть не могут. Потому, что каждый политик под колпаком. Каждый политик зависит от США. Потому, что Америка контролирует банки в Западной Европе, контролирует советы директоров крупных предприятий, прослушивает всех политиков и через СМИ может раздавить любого мгновенно. Поэтому все это очень хорошо понимают. Там за последние 20 лет у Соединенных Штатов был некоторый пробел, когда главы России, Германии и Франции одновременно стали возражать против ввода американских войск в Ирак. Американцы вдруг проснулись. Они поняли, что им надо вот эти три страны, Россию, Германию и Францию, поставить под свой контроль. Усилить контроль. Они и так были под контролем, но в таком полусонном виде. Значит, убрали главу Германии Шредера и срезали целый слой политиков вместе с ним, убрали определенный слой политиков, и до сих пор это продолжают во Франции. Вот наши специалисты, которые наблюдают за выборами во Франции, а наши мониторят сейчас происходящее во всех ключевых странах мира, они говорят, что там американцы убирают неугодных претендентов на пост президента Франции примерно за полтора года до выборов. Понимаете, вот как с Канна там убирали и так далее, а тут был Вион, очень серьезный, зрелый политический лидер, который, ну, конечно, у Макрона бы выиграл. Так вот, что там нашли? Такой компромат жуткий нашли. Его адвокат... Поехал и по-товарищески выкупил его костюмы за 15 тысяч евро. Там несколько костюмов привез, отдал. Я так подозреваю, что Виан тут же вынул 15 тысяч и вернул своему товарищу, что тот их просто выкупил. Вот вы знаете, это что-то вроде взятки. И вот из-за этого человека в итоге развернули такую кампанию, не допустили к выборам.
1: А как насчет Николя Сарказея? Я вот, к сожалению, резко хочу сделать поворот. Вот Правда, интересная история, да?
0: Саркози есть... вообще-то был их парень. Его американцы как раз допустили. Но, на мой взгляд, я, конечно, не самый большой все-таки специалист по внутренним политическим процессам во Франции. На мой взгляд, Саркози очень сильный политик, молодой сравнительно по возрасту, ну, с точки зрения вот, требований к этому посту. И... Есть внутри политические соображения, по которым, если ему дай волю, он может еще раз выиграть.
1: Но подождите, год тюрьмы.
0: Да, конечно. То есть,
1: как это? Это вообще нормально? Вы представляете себе такую ситуацию, например, в России? В России... Ну Вот тот же, например, Михаил Сергеевич Горбачев, который только что отметил свое 90-летие. Очень России. спорная да, ситуация для России, и фигура очень спорная Вы знаете, что
0: в России вот с момента, когда вот после того, как расстреляли Берию, а Берия был очень реальный кандидат на пост главы государства, его потому и расстреляли. Так. Там, конечно, ни о каком торжестве закона не было и речи. Я вообще думаю, что Берия – это жертва метаморфоза с историей. Ему очень много черных страниц было приписано, в основном в хрущевское время. Столько было приписано, что его вопрос уже,
1: философский
0: его уже светлый образ не отмыть никогда. А это был очень талантливый, очень полезный человек для страны, который и атомную бомбу, в общем, атомные проект реализовал и эм, значит, старался препятствовать репрессиям, где мог. И, и очень сложные задачи государственные на него возлагались. Ему приписали там 200 изнасилованных женщин, Ему приписали, что он шпион вражеский. Ну, это мое предположение. Я профессионально не занимался.
1: То есть вы хотели сказать, что делом, э, с момента Берии у нас такого прецедента не было. Берии да.
0: решили друг друга не расстреливать.
1: Что бы ни случилось, Я, ну почти, и не сажать.
0: Ну, почти. Почти. Вот так. Ну, что бы ни случилось, слова такие не говорят. Так, так, вот так. у нас нефтяники. Между собою люди, которые нефтяные вышки наворовали и очень жестко между собой конкурировали. Они взяли и договорились, что они друг друга больше не расстреливают. Из с 90-х годов нефтяники действительно друг друга больше не расстреливают. Потому что каждый под риском. Вот И у нас вот так в Америке расстреливают президентов. Там, за сто лет последних там четырех застрелили. Нет,
1: подожди, застрелили да. или в рамках закона это все-таки разные вещи? Слушайте, а, то...
0: а у нас там что? Берия в рамках закона расстреляли того же самого? Слушайте, ну, если царя убили Николая в рамках закона? Когда можно по закону убивали? Когда невозможно было по закону тоже? убивали, потом договорились не убивать по понятию.
1: Все-таки я не очень поняла с Саркази ваше мнение. То есть Сархази, вроде как вот, мог, саркази, могли бы и не сажать, да?
0: Понимаете, что если Там бы он история. не был перспективным политиком, так. его бы не трогали поскольку он перспективный политик, но не только Соединенные Штаты там фильтруют вот этот, простите, базар. Так. А внутренние силы политические тоже имеют такие возможности. Вот как американцы сейчас Трампа, значит, та, та партия, которая против, и та элита, которая против, они сейчас на него любых собак повесят. Вот он никаких призывов не делал штурмовать Капитолий. А это пытаются на него повесить. Он говорил, что прогуляйтесь до Капитолия. Ну, что такое прогулять? По сути. Что имелось в виду? Подойдите с вашими плакатами. Вот у вас плакаты, значит, вы за Трампа, пройдете до Капитолия, помашните этими плакатами. Ни одного слова захватите Капитолий, я вас призываю на штурм, остановите там эту процедуру импичмента. Ничего такого сказано не было. Ни одного слова не было сказано. Ну вы
1: трампист, мы знаем.
0: Я еще какой трампист. Вообще, Трамп чудный парень. У него масса слабостей. Но, на мой взгляд, они такие милые. Он самовлюбленный. Я, когда смотрю на себя в зеркало, я думаю, да я себя люблю почти как Трамп. Поэтому вот сейчас они любыми способами, оппоненты, пытаются его убрать из политики. То же самое примерно, на мой взгляд, Саркази. Молодой, сравнительно, энергичный, способный, с опытом политическим. Надо его держать подальше. Но
1: что-то в этом есть, да, такое, что радит немножко э, сердце? Ну, вот неправильно
0: это. Как Вы что знаете, в этом... что, в общем, ну, чуть-чуть тоже симпатичный парень. Чуть-чуть, от как Трамп. Понятно. Но мы знаем, конечно, что он брал деньги у несчастного Каддафи. Понимаете, которого он уничтожил, я подозреваю, я не могу это утверждать, конечно, но я думаю, что он его уничтожил именно по той причине, что он брал у него деньги. Вот. Mm-hmm. А, а потом, что он там послал французский спецназ, спецназ, они под прикрытием авиации НАТО захватили Каддафи, передали его тут же враждебному племени мятежникам, а те его зверски разорвали, убили и все.
1: Ну, на этой прекрасной ноте мы сделаем паузу. Послушаем. И
0: пожелаем здоровья всем лидерам несчастного западного мира, который сейчас с стремительными темпами идет ко дну на фоне восходящей звезды Китая. Реклама. Картина недели.